Hola chicos, soy Minerva Padilla y les doy la bienvenida a Now Rise Business Español, el podcast, donde todas las semanas te daremos herramientas necesarias para llevar tu negocio o trabajo al siguiente nivel. Lo que van a escuchar a continuación fue grabado el 10 de diciembre y es un segmento de la conferencia de tiburones de negocios, donde te enseñamos a cómo dar el mejor servicio a tu cliente. De parte de nuestro equipo, queremos agradecerte a ti por invertir en ti, por amarte a ti y por seguir tus sueños. Vámonos hoy con los objetivos del curso, porque ningún curso puede ir bien si no tenemos un objetivo, ¿ok? Vamos a reconocer cómo nuestra actitud afecta cuando estamos frente al cliente. Vamos a identificar las necesidades del cliente, aprender las herramientas para hacer de la atención al cliente pues una excelente experiencia. Es a donde queremos llegar. Antes se hablaba de mucho de atención al cliente y de atención al cliente. Hoy quiero que empecemos a ver más sobre la experiencia. Ese es el siguiente nivel a donde nosotros queremos llevar, sea nuestro negocio, ya sea nuestra compañía o ya sea nuestra propia cartera de clientes, dependiendo qué área tengan ustedes. Y si después, más adelante, me quieren poner en el chat a qué se dedican, a mí me ayuda muchísimo. Ok, construir una relación de lealtad de compra, tu, de compra con tu producto o servicio. Ya no solamente queremos que el cliente compre una vez, queremos la lealtad del cliente y que vuelva y por supuesto que nos refiera. Y aprender cómo lidiar con clientes difíciles. Esa es la última parte. Ok, vamos con la siguiente. ¿Qué es un cliente? Un cliente es cualquier individuo que use de tu servicio y todos los que cuenten contigo para llegar, llevar una a cabo una tarea, ¿ok? Un, un afecto en su vida, en su trabajo, que tenga que ver con el producto o el servicio. Miren, hay una diferencia y aquí me encanta pausar. Hay dos tipos de clientes, el interno y el externo. Ok, el interno, yo quiero hablarles hoy de él porque es donde las compañías normalmente eh, pues se detienen o no lo toman tanto en cuenta. ¿Quién es tu cliente interno? Bueno, pues es tu colaborador, es el personal que tú tienes ahí al frente, ya sea en social media, ya sea por teléfono o ya sea en persona lidiando con el cliente. Ese es tu cliente interno y te voy a decir algo. Para que un cliente externo ame tu compañía, el primero que lo tiene que amar es tu cliente interno. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr con tus colaboradores? Vamos con uno. Vamos a compartir la misión y la visión. Ellos tienen que saber a dónde vas, y cómo vas a llegar ahí. Y eso tú lo vas a compartir con la misión y con la visión. Vamos a compartirle los valores. Tu compañía va a tener sus valores. ¿Qué valores? Lealtad, confianza. ¿Cuáles tus valores como compañía? Y les vas a compartir también cómo vas a lograr esos objetivos. Uno de mis valores es la confianza y la integridad. Tu cliente, que es tu colaborador, tiene que representar esos valores y tú le tienes que decir cómo representarlos. Porque obviamente esos valores son los que él 
va a ir transformando con el cliente que atienda. Bueno, el segundo cliente entonces es el externo. Y ese sí es el cliente que viene a buscar un producto o un servicio de tu compañía. ¿Por qué es tan importante la atención al cliente, sobre todo hoy en día? Siempre ha sido importante, pero ahora es mucho más. Y luego me dicen, pero Minerva, ¿pero por qué tanto énfasis? Ok, traer una llamada nueva te trae un costo por llamada, te trae un costo de marketing, ok. Pero tus clientes, cuando ellos te recomiendan, representa menos costo. Ahora, anteriormente, cuando un cliente se quejaba, decíamos nosotros, bueno, pues te recomendó mal de boca a boca con 10 personas. Ya sea, no sé, pues que en la comidita del sábado, que con el compadre, que con la compadre. Pero 10 personas era su alcance. Hoy por hoy no. Hoy por hoy, cuando tú das una mala experiencia al cliente, eso se traduce de puede ser entre 500 o más de 500 personas. Pues depende de cuánto cuánta um, capacidad tenga en sus redes sociales. Eso sin incluir la mala referencia que te puede llegar a poner ya sea en Google o en Yelp. Por eso es tan importante. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cómo es mi cliente en la actualidad? Bueno, me encanta. Mi cliente en la actualidad está más informado. ¿Por qué está más informado? Porque tiene a la mano en el celular todo lo que necesita para saber de los reviews de tu producto, de tu servicio. Al tener más información, también busca que todo sea que inmediato. Quiere que el proceso de compra sea rápido. ¿Por qué? Porque ahorita valoramos muchísimo que nuestro tiempo. Queremos que todo sea rápido, que nos resuelvan de inmediato, que la transacción dure lo menos posible. Ya incluso hasta ir a comprar un auto. Yo me acuerdo hace cinco o seis años ir a comprar un auto era un proceso como de tres o cuatro días. No, queremos hacerlo ya. Es más, hasta online y que pueda llegar a nuestra casa. Ok. Y por último... Tiene muchas opciones y como tiene muchas opciones, él sabe que tiene el poder, el poder de que de elegir, porque por cada producto o servicio hay una gama de opciones que él va a poder elegir. Entonces él tiene que el poder, el poder de elegir con quién se va. Es ahí donde nosotros vamos a utilizar esta experiencia al cliente como una ventaja competitiva para nosotros hacerlo fiel a nuestra marca. Eso es lo que queremos, que sea fiel a nuestra marca. Vámonos con la siguiente. Buenas ganancias y malas ganancias. Y vamos a ver esto. Digamos que tu producto o servicio cuesta 25 dólares o el equivalente a 500 pesos para los que nos están viendo en México. Si tu cliente tiene una buena experiencia contigo, si, si es leal, te va a recomendar y te va a volver a comprar. Eso significa que tienes una muy buena ganancia. Eso tiene una proyección a futuro. Es una ganancia a tu negocio. Digamos, viene otro cliente, invierte esos mismos 25 dólares o los 500 pesos para los que nos ven en México y le, se lleva una mala experiencia. Eso para tu negocio significa una mala ganancia. ¿Cómo vamos a medir eso? Es bien importante que eventualmente tú les hagas una encuesta a tus clientes para saber si va a haber una lealtad 
y un cliente continuo o se generó una mala ganancia. Vamos con el siguiente, por favor. Ok. La atención al cliente es cualquier acción que se tome para asegurar que un cliente está satisfecho a largo plazo. Toda la atención empieza desde preventa, venta y posventa. No todo empieza con una venta. ¿Qué incluye una preventa? Una preventa incluye un intake, incluye una encuesta inicial. ¿Qué quieres hacer? Conocer al cliente. Por ejemplo, vamos a decir el, el que es agente de bienes raíces, si es comercial, si es una casa, si es la casa, si es para una familia, si es para una persona que solamente es una pareja, si tienen hijos, si no tienen hijos. Necesito saber una, en una encuesta, en un intake, conocer a mi cliente, sino cómo voy a dar un cierre, cómo le voy a dar una solución. Ahí es donde empieza mi atención al cliente. Ahora, ahí en preventa, muchas veces, la primera interacción con el cliente, si, si por, por supuesto lo tuyo es un servicio, lo que queremos es una cita, una llamada más adelante. Y por eso es tan importante esa atención en preventa y resolverle las dudas que se puedan resolver. Pero más que nada, quiero conocer de él. En la venta, por supuesto, ya nos tenemos que hacer excepcionales. Eh, y ahí también yo te quiero decir algo. No todos los clientes son iguales. Tienes que identificar qué personalidad es para saber qué es lo que va a necesitar y cómo hablarle. Por decir, muchas veces, voy, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Muchas veces vamos a un restaurante y el mejor mesero es cuál? El que solamente viene dos veces y nos dice está bien y no me interrumpe y me deja conversar. Porque para mí ese día ese es el mejor mesero y esa es mi mejor atención al cliente. Y para otra persona quiere que lo atiendan más y el mejor mesero sería el que lo interrumpe o el que llega tres o cuatro veces. Por eso es que tú tienes que estar preparado y educado para identificar qué. ¿Qué tipo de cliente es el que tienes? Porque no a todos les vamos a hablar igual. A uno les vamos a contestar más rápido. A otros es preferible, es más, preferible perdón, darles más explicación. ¿Dónde vamos a traer referidos? ¿Dónde vamos a traer más dinero de un referido? En una posventa. Porque a nadie le gusta que después de una venta se olviden de uno. Y vuelvo al ejemplo de la persona que, que es real estate. A mí me encanta, y, la, y las veces que he comprado casa, que se acuerden de nosotros. ¿A poco no es bien padre de, ay, me acuerdo que hasta una tarjeta, ¿no? Te mandan para Navidad. Porque eso es un que, marketing que te recuerda que sigue existiendo el servicio, que sigue existiendo la persona que está ahí para ti. Un servicio postventa es decirle a tu cliente, sigo aquí para ti, te recuerdo mi servicio, lo profesional que soy, y ahí es donde ellos te pueden recomendar. Ok, nos vamos a ir con este, esta estructura que es bien sencilla y nos va a servir en las tres etapas. Recuerden, es preventa, venta y posventa. Esta estructura sirve en las tres. Número uno, identifica las necesidades del cliente. Pero Minerva, ¿cómo identificó las necesidades del cliente? cuestionándolo, pero tampoco lo vayas a cuestionar como policía, ¿no? ni con mala actitud. Ese cuestionamiento para saber de él son preguntas que van, ¿cómo les digo? Suavecito, 
pero requiriendo información que a ti te va a servir. Número dos es la escucha y no es lo que tú quieres escuchar, es lo que el cliente te está diciendo. Miren, a mí me ha pasado. Yo creo que yo, por, por, por saber del tema, soy de los clientes más exigentes, ¿no? Y, por ejemplo, me pasó una mala experiencia cuando quise comprar un seguro de vida. Y es que lo que yo le decía a la persona que me estaba diciendo, vendiendo el seguro de vida no era lo que me estaba resolviendo porque no estaba escuchando lo que yo quería. Él solamente estaba vendiendo lo que él quería ofrecer. ¿Cómo sabemos que estás escuchando bien a tu cliente? Porque le vas a repetir y de preferencia en sus propias palabras lo que te está diciendo. Voy a dar un ejemplo así suavecito. Digamos que el cliente es Juan y le voy a hacer mi INTE, que es mi cuestionario inicial. Y es sobre un servicio. Entonces, yo tengo que repetirle, a ver si entendí bien, Juan. Lo que usted necesita el día de hoy es comprar el seguro de vida en estos términos. Hay que reiterarle lo que él necesita y de preferencia en sus palabras para que él diga, sí, eso es lo que yo necesito. Punto número tres, le voy a ofrecer un ahorro de energía o solución. Si yo soy el experto, si yo sé mis productos, si yo sé lo que representa el proceso de mis productos, yo soy el encargado de ofrecerle ese ahorro de energía y le voy a ofrecer solución y opciones alternativas. Ok, vámonos otra vez con un ejemplo de la inmobiliaria. Ok, entonces empezamos con el intake, como ya les dije, es un edificio comercial o es una casa. Una casa, dice señor Juan. Ok, su casa, ¿para quién la necesita? Para rentar, para Airbnb, para vivir ahí, para vivir ahí, va a decir el señor Juan. Ok, si va a vivir ahí, entonces dígame, ¿cuál sería ahora sí que sus necesidades ideales? Entonces el señor Juan ya va a decir, no, pues tres cuartos, de preferencia una terraza, uy, súper amplia, porque tengo un perro, dos perros, o tengo hijos, etc. Esa es la parte importante donde tú vas a escuchar y le reiteras, ok, Juan, a lo que estoy entendiendo, estas son sus necesidades. Ofrezco mi solución o ahorro de energía, que en este caso sería, porque estamos en preventa. Muy bien, a partir de ahorita me pongo entonces a buscarle eso que usted está eh, requiriéndome. Empiezo a trabajar para usted y le voy también eh, informando de los procesos. Se nos olvida luego informarle al cliente de los procesos. ¿Y el que va a pensar? Pues que mientras tanto en ese lapso a lo mejor no estamos haciendo nada. Digamos que pasaron dos días. Y yo, agente de ventas, le estoy buscando la casa al señor Juan, pero no le aviso. Entonces, ¿qué va a pensar? Que no le estoy buscando. Le, le reitero, sigo trabajando para usted, encontré una, no he encontrado, mire si sí encontré una, pero no me cumple con todas las características. Y ahí seguimos en el ahorro de energía. Ok, ofrecemos opciones alternativas. Eso siempre Siempre, siempre les va a dar una ganancia. Y como les digo, ustedes son los expertos. Ustedes son los que saben qué opciones ofrecer. Ok, Juan, mira, le encontré una casa, muy buenas noticias. Encontré la casa que usted quiere con tres cuartos. 
lo único que vamos a, a sacrificar un poco es el espacio de la terraza. O le tengo esta otra opción, donde sí tiene una terraza muy amplia, pero el tercera habitación es la de servicio. Ahí también le damos a Juan que algo que todos queremos como clientes y es el poder de decisión. Siempre, chicos, siempre ofrezcan dos, por lo menos, dos soluciones y que el cliente sea el que decida. Ok, vámonos a la siguiente. Y dice así, un cliente leal y promotor de la marca o servicio traerá más ventas. Miren, tengo ya por lo menos siete años dedicándome a la capacitación ya sea de mi propio equipo o de equipos externos cuando es contratación. Hace dos años nos contrató una, un, este, un despacho de abogados, ¿no? Y nos contrató para lo que era cierre de ventas. Nosotros tenemos, más adelante van a ver el curso de cierre de ventas. Entonces, ellos nos contrataron para que fueron cerradoras. Cuando vamos al negocio, vemos y hacemos el assessment Ahí me doy cuenta que tienen un gran potencial con los clientes que ya tienen, que es el cliente promotor de la marca, ¿ok? Pero no se estaba aprovechando. ¿Qué fue lo que hicimos? Implementamos una fuerte, fuerte, fuerte estrategia de servicio al cliente antes de llegar a lo que es el entrenamiento de ventas. ¿En qué consistía esta fuerte estrategia? Ok. Obviamente, primero revisar el panorama, su base de datos de clientes actuales y también su personal, ¿ok? Y cómo estaba contestando las llamadas su personal, eso es muy importante. Nos dimos cuenta en la valoración que se estaban tardando en contestar las llamadas cuando era ya un cliente existente y nos dimos cuenta de que se perdían también las llamadas y nos dimos cuenta de que al tomar los pagos en los contratos cada mes, eh, pues nada más se tomaba el pago y ya. No se hacía algo más por el cliente, no se le ofrecía algo más. Empezamos entonces la estrategia y, y se dice, ok, algo que sí tenían muy favorable era una base de datos muy buena de todos los clientes. Empieza la estrategia es así, no más de dos timbres para contestar una llamada. Esto era más por teléfono. Y la segunda era, cada que un cliente hiciera un pago, como yo les dijera a un despacho de abogados, se le iba a decir al cliente el estado procesal en el que iba su caso, como una atención extra. Y también se le iba a decir rápidamente los pasos que seguían para terminar su caso, para que él estuviera más tranquilo, la persona estuviera más tranquila. Y empieza entonces. Eh, al lado de eso, también íbamos con el entrenamiento que les voy a decir algo. Para mí el mejor entrenamiento es en persona y al lado de las personas que están en llamadas. ¿Qué quiere decir? En piso, corrigiendo al mismo tiempo, escuchando. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo lo estás diciendo? Y, hey, a tu equipo, mira, dile esto. Hasta lo pongo en mute. Mira, te recomiendo esto. Mira, le puedes decir. Ese es como el mejor entrenamiento porque lo hacemos en ritmo, lo hacemos en campo. Para lo que era en seis meses, con esa estrategia, ya habíamos logrado 60 mil dólares en ventas de contratos más legales. Solamente de referidos. ¿Por qué? 
porque al, al analizar nosotros la estrategia nos dimos cuenta que si había algo en la que otros despachos fallaban, era precisamente en no hablar primero o, no, o darles un servicio intermedio al cliente existente, lo cual trajo ventas. Eso es lo que yo te digo. Esa venta, ¿tuviste inversión de un marketing externo? No. Son clientes que ya tenían, que te dieron referidos, que de ahí se sacaron esos 60 mil dólares por los siguientes seis meses. Más las ventas de llamadas nuevas. Entonces es súper importante. Cuando tú le das una atención extra, una solución a cada cliente, aprovechar cada llamada que tengas, cada interacción que tengas, ya sea en persona, por llamada o por social media, te va a traer de verdad infinitas ganancias. ¿Cómo atender las quejas de los clientes? Y es que algo que bien frecuentemente me he dado cuenta cuando capacito es que la gente se aterra cuando escucha que es una queja de un cliente. O se aterra cuando escucha que el cliente ya está enojado, nivel Dios. Lo primero que necesitamos es que tu equipo de trabajo que está en la atención al cliente sepa muy bien del producto, de la empresa y que tenga comunicación con las áreas de tu empresa. Y por supuesto, una capacidad de resolución de problema. Igualito que la, la estrategia anterior, que es escucha, ahorro de energía y ofrece solución. Es como vamos a atender la, la queja del cliente, pero con un conocimiento. Um, cometemos el error, y, y eso está muy mal, de decir, ay, es nuevo, va empezando, que empiece en servicio al cliente. No, la persona que está en servicio al cliente es quien más debe de saber de tu producto, de tu empresa, de tu corporativo, porque es quien va a ofrecerle, es tu cara y quien le va a ofrecer la solución a ese cliente. Porque al final del día, yo te lo he dicho y lo he comprobado con varias empresas, va a traerte referidos y más ventas. Vamos con las siete situaciones difíciles y con su solución. Y entonces, el primero sería, no tienes una respuesta para la pregunta de un cliente. Como yo les dije, lo mejor es tener a la persona preparada en esas posiciones. Pero dile al cliente entonces que no la tienes, pero que la vas a encontrar. Algo bien importante, y es que si tú le dices, la voy a encontrar, pero se lo comunico en unos minutos, ya sea por correo, ya sea en llamada o ya sea por email, lo hagas. Es muy malo cuando quedas mal arriba de que el cliente ya está pidiéndote una explicación. Entonces, si por alguna razón tú no tienes la respuesta, sé sincero, pero a la hora y en el, en el medio de comunicación que hayas quedado en, en contestarle, hazlo por favor. Si tienes que decirle no al pedido de un cliente, explícale por qué le estás diciendo que no. No siempre el producto o servicio lo tienes. Entonces nada más hay que explicarle honestamente no y por qué no. Y vuelvo al ejemplo que les puse de los abogados. Ahí, por ejemplo, uh, los enseñamos a que cuando contestaban llamadas donde no se calificaba, fueran honestos y dijeran no. Por la ética profesional que llevamos en este despacho, no vamos a tomar su caso, porque no procede y se le explica. 
como yo les digo, a veces mmm, tal vez tu producto o servicio no es para él, es mejor y valoran mucho más ser honesto y te van a recomendar porque tú ahí estás demostrándole una honestidad al contestarle así. Algo que pasa muy frecuentemente, sobre todo ahora que todos nuestros softwares o todas nuestras bases de datos donde casi tenemos los clientes, pues está en donde, en la nube, ¿verdad? En el internet. Es que no funciona o si el internet no está y el cliente se está poniendo impaciente. Entonces, dile. Y dile al cliente también, mire, estoy trabajando por usted, denme un momento, esto está lenta la computadora, está el sistema, permítame. Y como siempre, usemos palabras de conexión y también de buenos, buenos modales. Por ejemplo, claro que sí, con mucho gusto, permítame un momento, mire, sigue sin llegar, el, sin aparecer el archivo o el sistema, pero vele informando. Y por supuesto, si quedas de llamarle más tarde, hazlo. Ok, el cliente hace pedidos poco realistas. No tengas miedo y en, 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 entendamos esto. Ellos van a entender nuestra honestidad. No tengas miedo de decir eh, no, no va a llegar. Señor, yo sé que usted lo, necesita el pedido para mañana, pero no va a llegar para mañana. Le ofrezco que llegue para el martes en la mañana. Ofrecer siempre una solución. Nunca te quedes nada más con el no se puede. Por eso ahí dice, explica las alternativas. Ok, el cliente parece no creer lo que le dices. ¿Por qué el cliente parece no creer lo que le dices? Te voy a decir algo, si el cliente no está creyendo en lo que le dices, es porque tú no le estás inspirando la confianza y el conocimiento del producto que requieres para que él cierre la transacción o la venta contigo. Entonces, aparte de que vas a trabajar tú, en demostrar más seguridad, porque muchas veces, miren, aquí me voy a tener un poquito, he entrenado mucha gente que es excelente en su producto, pero donde falla es en la comunicación. Las buenas noticias es que se puede aprender, es una habilidad que se puede aprender, a comunicar rápido y efectivo lo que necesitas. Y esta parte, pues, es un claro ejemplo. Ok, el que sigue, el cliente está enojado, muy bien, el cliente está enojado, tú mantén la calma, reconoce y acepta que si el cliente ya te está llamando, es en persona o es por social media y el cliente estás enojado, estás lidiando con qué, con emociones, está frustrado, está cansado, eh, está enojado, está decepcionado, a lo mejor ya ni siquiera quiere el producto, ya te lo quiere regresar, el servicio, ya quiere cancelarlo. Tu trabajo es bajar esas defensas primero para después, si tú no bajas las defensas, él no va a lograr entender lo que tú le estás diciendo con palabras. Primero hay que bajarle las defensas. Y por supuesto tú mantener la calma. Lo peor que puedes hacer es, no me hable usted así a mí. Oiga, ¿por qué me está gritando? Ay, señor, ¿está enojado? Señor, claro que está enojado. Algo falló con su producto o servicio. No es personal y eso hay que entenderlo. Y lo repito y lo seguiré repitiendo en mis capacitaciones. No es contra ti. Es porque el señor está molesto o señora está molesto. Número uno, bajamos las defensas. Número dos, entonces si ya le damos... 
ahorro de energía y la solución a su problema. Ok, la última, el cliente no quiere darte la información que necesitas. Ay, ese es súper usual, súper usual. Te llaman y entonces eh, ellos de todos modos marcaron al teléfono que dice, pero de todos modos no te quieren dar la información. Pero adivina que por eso es tan importante tener la base de datos de tus clientes. Lo mejor es tener un software de tus clientes. No son muy caros. Pero si no tienes, entonces ten un control a la antigüita, aunque sea en un Excel. Pero tú tienes que tener siempre la base de datos con ellos. Y ahí lo vas a poder reconocer. Vámonos con la siguiente. ¿Cómo es la atención al cliente en persona? Pues a mí la que más me gusta y la verdad muchas veces es la más sencilla. ¿Pero qué se requiere para atender a un cliente en persona? Necesitas buena actitud, buena energía y excelente presentación. ¿Pero cuál es una excelente presentación, Minerva? Pues depende a qué te dediques. Depende qué producto o servicio vendes. Porque lo que estás vendiendo es una experiencia. Y si, por ejemplo, tu servicio requiere de una experiencia profesional, tienes que asegurarte que tengas una área para atenderlos que también sea de forma profesional, que ellos sientan el ambiente. Todo tiene que ir conforme a qué? A la experiencia. Porque es lo que nos va a dar qué? Referidos. Y es lo que nos va a dar qué? Ventas. Entonces, tienes que ser un máster cuando es en persona. Y ahí yo les digo desde que ¿Han oído eso de se le ve la zanca al pollo? Pues ahí desde que vas saliendo, vas a tener que ir, caminar, ¿qué? caminar con confianza, hablar con confianza, saber tu producto. Ya desde ahí el cliente te va midiendo, ya desde ahí dice, mmm, creo que no sabe. Tu expresión corporal, tu cara, hasta tu vestimenta. Ok, la siguiente. Atención al cliente por teléfono. Ok, esta me encanta y les voy a decir rápidamente eh, lo que yo, los temas que tengo cuando capacito en atención al cliente por teléfono. ¿Qué se necesita para una excelente atención al cliente por teléfono? Y es que yo siempre les digo, cuando es así, todo se escucha. Él no te puede ver, el cliente no te puede ver. Entonces, hay que ver, ay, perdón, hay que estar por el teléfono y él va a decir, por tu tono de voz, por tu energía, él va a captar lo profesional que tú seas. Y también um, me ha pasado cuando en un entrenamiento que di, estaba escuchando yo las llamadas, ¿no? Y había una llamada que siempre un excelente, excelente, excelente vendedor, pero siempre se escuchaba como que estaba encerrado. Yo decía, ¿está encerrado en un tinaco? ¿En dónde está? O sea, ¿de dónde contesta? Número uno, perfectamente tienes que saber tu speech. Desde tú contestar y tienes que ensayarlo. La mejor forma de ensayar tu speech, te voy a decir cómo es y lo he puesto en los entrenamientos. Agarren su celular y pongan las notas de voz y vas a grabarte desde que inicia, desde que le contestas al cliente, desde, hola, buenos días, mi nombre es Minerva, etcétera, 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 dependiendo de tu compañía. Ok, digamos que voy al ejemplo a través del real estate. Hola, buenos días, mi nombre es Minerva y está hablando a Minerva Real Estate Corporation, con quien tengo el gusto. El speech que tú tengas, pero te lo tengas que te lo tienes que aprender y te lo grabas. Y luego lo vas a oír, 
¿Por qué quiero que lo oigas? Porque esa nota de voz es lo más cercano a cómo te escuchas por teléfono. Muchas veces dicen, ah, yo me escucho divino, me escucho muy bien. Y no, se escuchan súper mal. Les digo, como encerrado en un tinaco y hasta que no escuchan esa nota de voz. Cuando yo escuché esa nota de voz me di cuenta que yo me escuchaba como una niña de 13 años. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Mirabana. Y ahí también me di cuenta que no respiraba que no daba pausas y que me iba así, pero como lavadora en alta velocidad, hasta que escuchas esa nota de voz. Entonces, eso sirve mucho para, para dar el feedback y saber cómo el cliente te está escuchando. ¿Qué tienes que hacer? Si notas, obviamente, como yo te decía, se escuchaba que no respiraba, se escuchaba una voz como de una niña de 13 años, lo cual no va con lo que yo vendía, entonces vas mejorando tu tono, tu ritmo, tu pausa y también eh, las pausas que tienes que hacer cuando contestas el teléfono. Ok, me voy corriendo porque creo que me queda una diapositiva más. ¿Es la última? Podemos irnos a preguntas y respuestas. Ok, es la última. Muy bien. Ah, hasta ahí, nada más entonces agrego esto, la nota de voz, escúchense coachense sobre lo, lo que hacen, porque tienen que entender que el que está al otro lado del teléfono escucha su tono de energía, escucha cuando hacen... Él no te está viendo, pero te escucha, y esos suspiros los va a escuchar, así como ustedes están escuchando ahorita mi voz, ellos también los van a escuchar. Entonces es bien importante cuidar la, te la etiqueta telefónica. Vamos a abrir a preguntas y respuestas, y le voy a pedir al equipo que me lea las preguntas que tienen aquí. ¿Qué se hace cuando un cliente, por más que quieres hablar con él y explicarle, está molesto y no deja de gritarte, alzarte las manos? Muy buena pregunta. Y esa es en persona, ¿verdad? Ajá. Y he tenido varios clientes así. No por mí, pero he atendido clientes así. Ok. Si estás en persona y llega un, un cliente súper enojado o mucho más que el nivel Dios, lo primero que se le va a ofrecer es sentarse. Nunca vas a atender con un cliente enojado, pie, él y en, en pie tú. Nuestra posición corporal, los dos así y él enojado, lo va a hacer que él se enoje más. Ya lo he hecho, funciona súper bien. Espero que no lo necesiten, pero si sí si lo necesitan, ahí está. Claro que sí, eh, señor, vamos a volver con el mismo. Señor José, con mucho gusto yo lo voy a atender ahorita. Le voy a dar una solución. O voy a tratar de solucionarlo, pero yo le voy a decir que le voy a dar la solución. Tome asiento, por favor, y vamos a continuar. Y le voy a ofrecer de preferencia algo, ¿no? Si tengo café, si tengo agua, porque esos segundos, esto es intencional, muchachos, no se trata ni del café ni del agua. Casi, casi que le vas a decir que sí a fuerzas, porque lo que tú quieres hacer es ese tiempo para que él se calme. Él ya viene con ese poder de quiero pelear. Entonces, tome asiento, permítame, se le ofrece algo, dependiendo qué producto o servicio, déjeme abrir su archivo, déjeme ver en, en qué nos quedamos, o déjeme ir por, eh, depende qué, qué servicio o producto, pero vamos a decir otra vez el de la venta de casas, déjeme ir por la carpeta, a ver en qué paso vamos, a ver si le hacía falta algo del banco, o algún estado de cuenta, y cuando tú llegues, él ya va a estar un poquito más tranquilo y empiezas la conversación. Si él te va a visitar 
es porque él ya te intentó hablar o ya lo intentó solucionar por internet y no lo logró. Por eso va a ir a visitarte y por eso va a ir más enojado. Si te pasan los clientes con algún problema, pues felicidades porque ellos ven en ti eh, una competencia que ellos no tienen y te vas a especializar en tratos con clientes difíciles. No tiene nada de malo, eh, solamente que a ti no te guste, pero la verdad es que eso te va a especializar aún más. Lo que tú puedes hacer es cuando te pasa, lo, lo que yo haría, si me pasan una llamada, yo le diría a, a la persona, ven, ven y escucha cómo lo atiendo. Yo incluso los he puesto en altavoz y le digo, ven, siéntate aquí al lado conmigo, vas a escuchar cómo lo atiendo yo, vas a escuchar cómo lo resuelvo yo, porque acuérdate que con el ejemplo tu equipo va a, va a comprender mucho mejor y ellos quieren vivirlo al momento. No es lo mismo que digas, ay, mira, ya lo resolví, María, ya lo resolví, le hice así, le hice así, el cliente me dijo, no, ven, siéntate, le pongo en altavoz y escuchamos. La gente también quiere reconocer al líder que ve que el líder lo soluciona en el momento. O sea, es como ver un partido de fútbol en vivo, ¿sí me explicó? Entonces ahí es donde dice, ay, creo que es buena. Ya sé por qué ella atiende a los clientes difíciles. Hay otra pregunta. Hay clientes que quieren estar contigo todo el tiempo. Sí. Como si tuvieras todo el día. Sí. ¿Cómo debes atenderlos para que no, y no ser grosero? <risa> Hay clientes que nomás vienen a visitarte. <risa> sí. Este, siempre sé muy amable y encamina tu conversación a terminar la... la este, la conversación, si es en persona, es mucho más fácil porque tu expresión corporal se va a ir cerrando, tus propias manos, te vas a ir alejando, le va a ir la, inconscientemente le va a dar la señal a la persona. Es un poco más difícil, pudiera ser por teléfono, pero tus palabras intencionalmente es, ¿hay algo más en lo que le pueda ayudar el día de hoy? Esa nunca falla. Es como decirle, ya es lo último que hay aquí. Uh -huh. Perfecto. Agéndales un calendario de entrenamiento. Lo primero, comunicación. Que se escuchen, que hagan movimientos, que hay un ejercicio buenísimo que es poner un, eje, un, un espejo y en ese entrenamiento que ellos vean o su expresión corporal o su expresión con la llamada. El otro ejercicio que te dije que es el de grabar a tu equipo para que ellos reconozcan su voz pero el calendario de entrenamientos, porque ¿qué, ¿qué quieres lograr, Elsa? Lo que quieres lograr es que ellos resuelvan como tú resuelves las cosas. Entonces los tienes que entrenar. Otra cosa que funciona muchísimo si tienen en su sistema es que ellos mismos se escuchen cómo lo están resolviendo. Eh, coacharlos al, en vivo cuando ellos están contestando una llamada es lo mejor. Ahora al revés, yo lo que he hecho con mi equipo eh, lo hago también mucho, es contesta tú, ponlo en altavoz y yo estoy al lado. Dile esto. Te está diciendo esta objeción, contéstale esto. No, negociación, empieza. Y él les encanta. Es la forma en que más van a aprender. Otra pregunta, ¿qué tono de voz tú crees que es el ideal para vender? Perfecto, espejeado. Uh, es espeje Mira, ahí te va. Tú, tú, dos cosas, perdón. 
Quiero decir todo y no digo nada. Ok, ahí te va. Tipo de cliente, entra la llamada. Yo, cuando lo escucho, tengo que identificar si es introvertido o extrovertido. Si es introvertido, va a ser más serio y va a ser más tranquila su voz. Si es extrovertido, su voz va a ser más fuerte y más rápida, ¿ok? Entonces yo voy a espejear ese tono de voz. ¿Por qué? Porque alguien que es muy tranquilo, muy zen y que te está hablando así, lo que no quiere es oír una energía, por ejemplo, como la mía. Normalmente mi energía es... ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Aunque sea por teléfono y yo manoteo, a veces yo ya sé que no me están viendo, pero claro que sí, Luis. Yo estoy contestando con las manos, parezco DJ, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es más, yo mis llamadas no las atiendo sentada, mis llamadas las atiendo parada, porque es imposible que mi energía baje si yo estoy parada. Pero alguien que es introvertido, ¿no? Como Luis, que me habló, y, y Luis todos en mi energía le va a parecer, ¡ay! Demasiada. Entonces ahí yo lo voy escuchando tranquilo y voy a ir espejeando su energía y la voy a ir calmando y la voy a ir bajando. Igual si es al revés. Entonces si es extrovertido y entonces yo lo escucho y... ¡Minerva! ¡Oye, te hablo porque fíjate que tengo una duda! ¿Te acuerdas que ayer me vendiste la póliza o el contrato? Se me olvidó, oye, ¿qué número? ¿En cuánto quedamos que iba a pagar al mes? Entonces yo lo voy a espejear igual. En ese tema, ¿tú crees que es igual en persona, verdad? Espejeas a la persona si quieres vender mejor a la persona. Sí, pero solamente su energía. Sí, sí pero solamente su energía. Porque si no, en persona es un poquito diferente, les voy a decir. Porque cuando nosotros estamos espejeando una energía que no somos, podemos llegar a sonar, podemos llegar a vernos falsos. Entonces ahí eh, la voz sí se puede, no hay ningún problema y sobre todo que la rapidez, miren, los clientes que te llaman con tono más introvertido necesitan que les expliques más y un poquito más de tiempo en los procesos y que ellos entiendan que tienes como tiempo y paciencia para explicarles. Los clientes que te hablan rápido quieren una respuesta rápida también. Entonces quieren oír tus palabras como y tu solución más rápido. Es por eso que hay que espejearlo. Si quieres apoyar al podcast, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde estamos como arroba Español y también checar nowriceacademy.com, donde tenemos cursos gratuitos e información exclusiva que te dará las herramientas necesarias para lograr tus objetivos.